0: 为什么？因为既然入军界服务，就要尽可能的努力，达到光荣的前程。哦，对了，罗斯托夫说，显然是在想着别的事儿。他助神的、疑问的望着他朋友的眼睛，显然是白白的在寻找某项问题的解答。老人加夫瑞洛送酒来了。现在要不要找二访斯卡尔内兹来呢？鲍里斯说：“他能陪你喝，我不行。去”去叫去叫啊！这个德国人怎样？罗斯托夫带着轻蔑的微笑说：“他是很好很好的、诚实可爱的人。”鲍里斯说。罗斯托夫又注神地看了看鲍里斯的眼睛，叹了口气。比尔格回来了。三个军官之间的谈话在酒瓶旁活跃起来了。禁卫军军官们向罗斯托夫说到他们的行军，说到他们在俄国、在波兰、在国外怎样受人重视，说到他们的指挥官大公的言行，他的仁慈与暴躁的这件轶事。比尔格像寻常一样，在事情和他个人无关时沉默着。但是谈到大公的暴躁的议事时，他欢欣的说道：“当大公在家里歇啊，视察各团，因为行动不整齐而发火时，他怎样的和大公说了话？”他在脸上带着愉快的笑容说道：“大公很是发火，骑马走到他面前，大叫道：‘阿尔瑙特！’阿尔瑙特是太子发怒时的口头禅。”并且要传见连长。你相信吗，伯爵？我一点也不害怕，因为我知道我是对的。你知道，伯爵，我不是说大话。我可以说，我记得住全部的军队命令，我还记得法规，好像我记得我们在天上的父一样。因此，伯爵，在我的林里。绝没有疏忽的地方，所以我的良心是很安的。我走出来了。比尔格站起来，当面表演他是怎样把手举到帽边走了出来的。确实，要在脸上表现更多的恭敬与自满是很难的了。他已经骂了我，就这么说吧，骂了，骂了，这不是骂得很轻。确实骂得厉害极了，就这么说吧，骂阿尔瑙特，骂鬼，骂流放西伯利亚。皮尔格敏锐地微笑着说：“我知道我是对的，因此我不做声，对不对，伯爵？”他叫着：“怎么，你哑了啊？”我还是不做声。你怎么想法呢，伯爵？在第二天的命令里没有提起这事儿，这就是心里不慌的好处。这个办法是对的，伯爵。比尔格说，吸着了烟斗，吐着了一个个烟圈。是啊，这好极了，罗斯托夫微笑着说。但是鲍里斯看到罗斯托夫预备取笑比尔格，巧妙地转移了话题，他请罗斯托夫告诉他们。他是怎样的，并且是在什么地方受伤的？这是罗斯托夫所乐意的。于是他开始说着，越说越起劲儿。他向他们说了他在舍恩格拉本的战斗，和参战的人们平常说到会战时的说法完全一样，那就是如同他们所希望的那样，如同他们听别人所说的那样，要说的尽量动听，但实际上。完全不是那样的。罗斯托夫是诚实的青年，绝不存心说谎。他开头想要说出一切，正如实际上所发生的那样，但不知不觉的、不由自主的、不可避免的，刘维说谎了。假使他向这两个听话的人说了事实，则他们，他们和他自己一样。已经听过许多次关于进攻的故事，并且对于什么是进攻已有了确切的概念，并且期待同样的故事，或者是不相信他，或者是更坏，以为罗斯托夫没有遇到报告骑兵攻击的人们通常所遇到的事情，这是罗斯托夫自己的错。他不能那么简单的向他们说，大家都骑马疾驰。他从马上跌下来，手臂脱臼，并且拿出全身力气跑进森林躲避一个法国兵。此外，要照实际的情形说出一切，则必须约制他自己，只说到发生过的事儿。说实话是很困难的，年轻人很少能够这样的。他们希望他说的是。他怎样的极其兴奋，忘乎所以，好像一阵暴风似的飞进了方阵，怎样冲杀进去，左砍右斩，他的军刀怎样的尝到了肉味，以及他怎样的困乏无力，坠下马来这一类的话，于是他向他们说了这一切。在故事的当中，当他说道。你想象不到，在进宫的时候，你会感觉到多么奇怪的狂怒的时候。鲍里斯所等待的安德烈·鲍尔康斯基公爵走进了房。安德烈公爵欢喜照拂年轻人，因为别人求他提拔而感觉到得意。他对鲍里斯态度很好。鲍里斯昨天曾经使他觉得满意，他希望满足这个年轻人的希望。他被库图佐夫派来送公文给太子，顺便来看这个年轻人，希望和他单独会面。进房时看见了作战的骠骑兵在叙述战功，安德烈公爵讨厌这种人。他亲善的向鲍里斯微笑了一下，皱了皱眉，向罗斯托夫眯着眼，微微的鞠了躬，疲倦的懒懒的坐在沙发上。他觉得碰见这种讨厌的人是不愉快的。罗斯托夫察觉了这个，脸红了，但是他没有介意，这是个不相干的人。但是看了看鲍里斯，他看到他也似乎为了作战的骠骑兵觉得难为情。虽然安德烈公爵的语调是不愉快的，嘲讽的。虽然罗斯托夫从作战军人的观点上轻视司令部的所有的副官，显然进房的人也是这一类的人。虽然如此，罗斯托夫却觉得自己狼狈了，他脸红了一下，沉默着。鲍里斯问：“司令部里有什么新闻？关于我们的计划有什么可告的，不致泄露机密的事儿？”大概要进军的，鲍尔康斯基回答，显然不愿在生人面前说得更多。比尔格趁这个机会特别恭敬地探问：“是不是像他所听说的，现在作战的连长的粮草津贴要发双倍？”对这个问题，安德烈公爵微笑着回答说：“他不能够谈论这样重要的政府命令。”于是比尔格。高兴的笑起来了。关于您的事儿，安德烈公爵又向鲍里斯说：“我们迟一迟再说。”他又看了罗斯托夫。检阅过后您来看我，我们要尽可能的去办。安德烈公爵向房间里环顾了一下，转向罗斯托夫，没有注意他的小孩般的。不可遏制的变成了愤怒的窘态，说：“似乎您是在说舍恩格拉本战士吧？您在那里吗？”“我在那里的。”的罗斯托夫愤怒的说，好像希望借此侮辱这个副官。鲍尔康斯基注意到票骑兵的态度，觉得有趣，他有点轻蔑的微笑了一下。是啊，关于这个战事，现在有了许多故事。是的，许多故事。罗斯托夫大声地说，把他的忽然怒气冲冲的眼睛，时而望望鲍里斯，时而望望鲍尔康斯基。是的，许多故事。但是我们的故事是那些在敌人炮火下面的人的故事。我们的故事有意义，不是司令部公子哥们的故事。他们。是不干事儿得奖赏的。您以为我是那一种人吗？罗斯托夫镇静的、特别和蔼的微笑着说：“一种奇怪的愤怒情绪和他对于这个人的沉着而有的敬意，这时候在罗斯托夫的心中合而为一了。”我不是说您，他说，我不认识您，并且我承认，我不希望认识。我是说一般的司令部的人员。这是我要向您说的话。安德烈公爵的声音沉着有力地打断了他的话。您想侮辱我，并且我也承认，假使您没有自尊的话。这是很容易办到的，但是您要知道，这件事的时间和地点都选择的极其不好。一两天之内，我们都要参加大规模的、更严重的决斗。此外，德鲁别兹考说他是您的老友，我的面貌不幸是你看了不高兴，这丝毫也不能怪他。可是。他站起来说：“您知道我的姓，知道在哪里找我。但是您不要忘记。”他补充说：“我丝毫也不认为我自己，也不认为您受了侮辱。我比您年纪大。我的意思是这件事儿听他去了。那么，在星期五，在检阅之后，我等您，德鲁别茨考。”再见，安德烈公爵说完，向两人鞠了躬，走出去了。罗斯托夫直到安德烈已经走出去时，才想起了应该回答的话，因为他没有把这话说出来，他更加愤怒了。罗斯托夫立刻叫人代码，向鲍里斯短暂的、冷淡的告别之后，便骑马回去了。他明天是要到总司令部去向那个装腔作势的副官挑逗呢，还是真让这件事罢休呢？这个问题一路上苦恼着他。他忽然愤怒的想到，在他看见了这个矮小、虚弱、骄傲的人在他的手枪射程之内显得惊恐万状的时候，他要觉得多么高兴！他又忽然惊讶的觉得。他是多么殷切的希望和他所仇恨的这个副官成为朋友。这种殷切的心情是他对于他所认识的任何人从未有过的。